I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Drivet som är en inspirations- och karriärpodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och det här är ett samarbete med iCast. I dagens intervju pratar vi med Åsa Kap som är entreprenör, intraprenör, vd och grundare av Our Vodka. Our Vodka grundades tillsammans med Pernoid Ricard för fyra år sedan. Och vodkan finns i lokala destillerier i Berlin, London, Amsterdam, Seattle och Detroit. Och nu även i Los Angeles. Fler destillerier kommer att öppnas under 2016 som till exempel i Miami, Houston och New York. Åsa tidigare arbetat på reklambyrån Macan med kunder som till exempel Saab, Coca-Cola och Nokia. Och innan hon startade Our Vodka så arbetade hon som Global Brand Director på Absolut Vodka. Förra året så fick hon utmärkelsen som årets entreprenör. Men vet du, det, det brukar jag säga ibland när jag föreläser att liksom, att komma på de idéerna, det är inte det svåra. Jag är ledsen, men det är verkligen inte det. För att det ligger tusentals idéer, alltså överallt. Jag tror, det var inte 90, men jag tror det var 80 procent av alla uppfinningar även som har patent. Och det kostar ju liksom hundratusentals kronor att få ett patent ofta. Blir ändå inte realiserade. Och vet ni varför? Det är för att det är görat som är så svårt. Nej, men Åsa hon berättar ju lite vad det innebär att vara entreprenör och just svårigheten i att vara som en innovatör och gå sin egen väg och samtidigt ändå ha vissa regler att följa. Men hon nämner också det här tillfället när hon hade pitchat det här för första gången för Kalle Söderqvist som var med och startade Our Vodka. Och de hade egentligen bara träffats någon gång. Men han ringer till henne på vägen tillbaka i taxin och bara så här, vi måste göra det här. Och vi pratar också för första gången om dyslexi eftersom både jag och Åsa har det. Och då säger hon också att hela 70% av svenska innovationsförmedlingen är dyslektiker. Och det här är en tjej som beskriver sig själv som en riktig doer och får saker att hända. Här kommer intervju med Åsa Kahn. Det är otroligt häftigt att ni har fått igenom den här idén. Och sen att ni har jobbat både liksom dubbelt innan mm. ni drog igång på riktigt. Ja. Och nu är du här. Nu tror alla att jag är skitupptagen nu. Så är det hela tiden. Ja. Nu tror <laughs> ja. alla att jag är så, åh gud du måste vara så busy. Du säger att det är ingenting. Hur det var då Nej. Då när ingen visste, det var till och med hemligt ja. ju. Ingen fick liksom veta mm. Heller Alla trodde jag gjorde flavors för absolut typ Aha. Jag var innovationschef på absolut då 
Ja. Sen är det inte det innovationschefen gör. Men liksom den allmänna uppfattningen var att ja, okay. det var för du så upptagen. Liksom. Det är väl inte så svårt. <laughs> Hur länge sedan var det? Ja, det är fem år sedan. Alltså, I början var alltså Projektet hette ju Teoli. Och det stod för take it or leave it, Bara för att vi hade bestämt oss. Liksom. Om de inte tar det som det är, då skiter vi det. Då får det vara. Liksom. Den här gången så blir det liksom på våra kompromisser. Nu är det vår idé, vi bygger något från början. Och hela glädjen med det är ju liksom att få göra det som man vill ha det. Det är liksom fördelen med att gå igenom allt slit. Att bygga något från början, det är ju att få göra det som man vill ha det. Det är liksom det som väger upp allt det jobbiga. Och då, då sa vi bara, det är helt kompromisslöst. Vi kommer inte liksom backa på de fundamenten som varumärket har. Att vi ska dela en del med våra lokala partners för att det ska kännas och vara lokalt på riktigt. För att vi ska ha en ny affärsmodell som inte eh, ja, som gör att de till exempel inte är, de är inte anställda utan de är egna och de får göra liksom saker som de vill. Vi vill ha ett spretigt varumärke där det inte ska se ut exakt likadant överallt och så vidare. Och då att liksom få, få igenom det var inte helt lätt det är väldigt kontroversiellt speciellt i ett storbolag som driver globala varumärken och som bara har det här globala perspektivet det är ganska ganska, ja, ganska kontroversiellt helt enkelt så att, men då sa vi det bara att om det inte blir det, då blir det ingenting det är i alla fall, det, ingen kan ju ta vår idé Nej. så måste man ju tänka det är ändå vår, vår idé den kan ingen liksom ta om vi inte låter dem ändra på den så, så ändras den inte så därför hette projektet Tioli. Men ingen visste om vad det stod för. Ingen frågade heller. Det var så att Tioli, det är så mycket projekt som har projektnamn. Så det är bara liksom passerade. Och till slut börjar jag säga, kan inte någon fråga snart så att vi liksom har ändå fått, fått sagt det innan det går för långt. Men ingen frågade, ingen frågade, ingen frågade. Och sen till slut så var jag så full i fan när vi skulle registrera bolaget i Berlin. Så då döpte jag det till Tioli GmbH. Och då är jag plötsligt så bara... Dessa kampanjer, Tioli, vad det är sitt ställ för? Och då var det alltså, gud, jag har fortfarande inte sagt det. Jag bara, det står för ticket och livet. Fantastiskt. Det var ganska bra för det påminner oss också, och mig framförallt hela tiden, om att nej, det ska vara mm. som, vi är, liksom, som vi vill ha det. Men vad inspirerades du av från början när du kom på själva idén? Jag jobbade som innovationschef på absolut. Och det är, ju för, liksom, det är ju det lyxigaste jobbet man kan ha om man tänker utifrån, om man gillar trender och gillar innovation. Så är det ett globalt varumärke. De jobbar med de bästa trendföretagen i hela världen. Du får liksom allt vara serverat för dig som ett smörgåsbord liksom dagligen. Och det är liksom helt fantastiskt för någon som gillar att jobba med idéer och så, så kan man liksom inte ha bättre förutsättningar. Det är nästan för lätt. Mm. <laughs> men då var det fem år sedan, nu låter det här nästan som att det är självklart, men för fem år sedan så pratade man om trender om fem år och om tio år. Och om fem till tio år så pekade hela liksom kompassnålen pekade på lokalproducerat, lokalproducerat, mm. crafted, handcrafted och så. Och allting liksom bara pekade åt det. Och eftersom vi jobbade med Absolut då, så Absolut kommer inte vara lokalproducerat någon annanstans än i Sverige eftersom det är ett eh, one source brand som det heter då, ett, mm. liksom ett, en produkt som bara görs i Sverige. Så var det bara liksom att lägga åt sidan. Så 50% av allt vi hade framför oss kändes det som i alla fall kanske överdriver lite. Men det var bara att lägga åt sidan och sen fokusera på allt annat som också var massa roliga trender. Men det var ändå 
en så tråkig liksom del. Jag brinner också jättemycket för eh, att göra bra, att do good, liksom, försöka göra bra saker. Och då så var det så tråkigt att bara lägga det åt sidan. Så att, då började jag liksom undra varför finns det ingen någon annan måste jag kanske kan ge liksom den här idén eller här till någon annan. Och så började jag liksom titta på varumärken runt om i spritbranschen och det finns liksom ingen. Det finns jättelokala. Vi hade ju liksom börjat poppa upp lite smått då, framförallt inom bryggerivärlden. Och sen så finns det globala varumärken som absolut. Och de är globala och, och absolut är ett fantastiskt exempel på det som egentligen var Alltså, och är ett jätte craft brand. Liksom, det är världens största craft brand egentligen. Men, men det kommer ju liksom från, från Sverige. Och det är globalt nu. Man vill att det ska se ut likadant och upplevas av alla konsumenter. Det ska få samma upplevelse. Det är så man bygger globala varumärken. Det ska vara samma överallt. Så men, första tanken var alltså att sälja idén till någon annan. Du hade aldrig tanken i början. Så här, men det här skulle bara att jag, jag kunna göra. Nej, men liksom, jag tänkte bara att jag skulle dela med mig av mina tankar till någon som kunde ha användning för det. Jag hade inte idén då. Men medan jag höll på att tänka på det och titta runt vem jag skulle kunna snacka med så, så började liksom idén formas i mitt huvud. För att jag hittade ingenting nämligen som hade någon som helst släktskap med kopplingen av lo- lokalt och globalt samtidigt. Alla gör antingen eller. Så då började jag titta utanför spritbranschen. Och jag, jag, alltså jag har fortfarande inte hittat någon som har knäckt koden. Men, men det finns ju säkert att jag bara inte har liksom, hittat det ännu. Så jag vill inte vara förmätare och säga att vi liksom är de enda i hela världen som har liksom alltså, kanske knäckt det. Det är en väldigt rik idé. Alltså egentligen så självklart när man tänker efter. Men det är så, för att det är så svårt. Det är så himla svårt. Och jag har liksom, det vet jag nu hur svårt det är. Men, 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 och, jag, och jag kanske inte har lyckats heller ännu. Det är inte liksom, jag, är inte, jag är inte home free ännu direkt. Alltså vi har ju inte... Vi har ju sex nu, men, men vi är inte... Liksom framgångsrika så att vi tjänar miljoner ännu. Det tar ju tid. Det tar ju tid. Ja. Med allting. Och jag det är det enda jag inte gillar med det här. Det tar för lång tid. Jag hatar att vänta. Jag har inget om det alls. Men det lång tid tog det från den här idén till att ni öppnade. För det första öppnade Tre. ni i Berlin. Ja, två år tog det då. Mm. Två och ett halvt år kan man säga. Ganska snabbt ändå kan jag tycka. Oh. Oh. Får jag bara komma tillbaka till det här med idén Varför det är så svårt att göra Och varför det jättemånga har försökt Fast de har misslyckats De som jag hittade då Och de som, varför man har misslyckats tror jag De som har försökt först och främst är, är varumärken i olika branscher Men som har ett globalt perspektiv De som börjar lokalt med småskalig produktion De har sällan den ambitionen liksom att bygga ett globalt varumärke för att de är ju helt inne i det lokala det är det de vill de vill bli stora lokalt mm. och också att ha det globala perspektivet så måste man liksom sitta <går> från ett annat perspektiv liksom. och då är det stora företag som har det men det de gör då är att de underskattar den här lokala biten de liksom, ja, vi, har, vi gör så här här och sen så bara implementerar vi liksom samma grej överallt, det blir perfekt men det blir ju aldrig för att det är lättare att tjäna pengar på det sättet eller hur? Ja, men det är både och det är liksom lite oförståelsen alltså att man underskattar eh, vikten av liksom, äktheten i det lokala för att, jag har en teori om det här men det är min högst personliga teori jag är tre barns mamma själv och jag är ganska prismedveten till exempel när jag går och handlar och då handlar jag bara liksom, jag vet exakt vad saker kostar och så. men så fort det är ekologiskt eller lokalproducerat och så, då 
switchar jag helt plötsligt från hjärna till hjärta. Det är helt emotionellt. Och jag, jag kan liksom inte, då vet jag, jag har ingen aning om vad det kostar. Absolut ingen aning. För att det är ett emotionellt liksom, val. Jag väljer av, andra an, av en helt annan anledning. Och jag tror att när man spelar i de regionerna, eller med de, när man spelar på människors emotionella val, då kan man inte fuska. Man kan inte lura mig när jag har gjort ett emotionellt val. För då blir jag och alla andra väldigt sårade och upprörda. Det är liksom det är heligt på något sätt. Så därför tror jag att just det här med lokalproducerat och handgjort och så vidare. Där får man vara väldigt, väldigt, väldigt försiktig. För att då spelar man med människors känslor. De har valt det här. De betalar oftast ett jättehögt pris- som de kanske inte ens vet om just då men till slut så vet ju alla vad saker kostar och då vill man inte bli lurad så därför så var det så viktigt att göra det på riktigt och göra det äkta jag tror att de, de som har misslyckats har gjort, gjort misslyckats för att man underskattar vikten av det här att, för att det är krångligt att kosta mer och göra det på riktigt också mm. så det vi gör är att vi bygger alla destillerier sen låter vi entreprenörer som Steven och Tyler som ni träffade ute de tar över jag lämnar över nycklarna så symboliskt och på riktigt så lämnar jag över nycklarna till destilleriet när vi öppnar som vi gör imorgon då här i Los Angeles och sen tar de över och driver varumärket här precis som de anser bäst för Los Angeles så vi brukar se det som adoptivföräldrar som att vi har liksom, man kan ju se att våra bebisar är lika de har samma DNA om man ställer upp flaskorna bredvid varandra så ser ju de likadana ut man ser ju att de är släkt, de är tidlingar eller nylingar blir, blir de delägare då i bolaget? de blir delägare i vinsten så att de är, vi äger faktiskt hela bolaget och destillerat, vi gör hela kapitalinvesteringen men de lägger ju liksom sin sweat equity och sin lokala kredibilitet och sina timmar för att få det att flyga vi betalar också för allting kostnaderna att driva bolaget tills vi är lönsamma då. och när vi är lönsamma då delar vi 20% med dem för det är också olika bolag i alla olika länder de ja. är egentligen inte kopplade väl? Vi, Our Vodka äger alla bolagen så Our Berlin är ett eget bolag med en egen resultat, ett mm. eget resultat så vidare och Our Detroit är eget, Our Seattle är eget och London och Amsterdam och så vidare. Mm. Men när kommer den lokala delen in? Alltså när träffar ni era samarbetspartner i varje stad? Eller liksom, skaffar ni lokalen innan? Eller är de med från... Eh, alltså helst är de med från innan. Mm. Det är mycket bättre. För att oftast har de en tillhörighet i staden. Mm. Eh, Sen är det ju inte alltid så att saker faller på plats liksom, i den ordning. Vi, I USA är det extremt eh, långa ledtider på den legala biten. Surprise, surprise. Mm. Ja. Och då måste vi nästan ha lokalen på plats ja. först. För att, eller det är mest bråttom med lokalen då. Men, eh, nej, men Steven och Tyler här i Los Angeles de var ju med och, och valde lokal, eller hittade lokalerna helt enkelt här mm. som vi förhandlade oss. Hur träffar ni dem? Alltså, det skulle jag säga är det viktigaste i mitt jobb nu. Att hitta rätt partner är helt avgörande för, för hur framgångsrika vi blir. Så att vi har Thurman som ni träffade. Thurman Weiss, han som var tatuerad på hela kroppen ja. och långt hår. Han är vår liksom partner scout kan man säga. Så då jobbar vi först jättemycket med, liksom, med research på nätet. Och liksom börjar nysta i trådar. Vi liksom 
kontaktar folk i vårt kontaktnät i den staden. Vi letar ju efter folk som är entreprenörer redan som har varit framgångsrika med att starta och bygga ett bolag. Folk som har liksom rätt timing. Att det liksom inte är, de kanske inte precis har startat ett annat företag just nu. För då blir det lite svårt att ta sig an Our Vodka. Och sen att de också är från sin stad och har liksom en är kända för att eh, bry sig om staden. För att vi bär ju stadens namn. Det kommer ju också med visst ansvar. Man måste liksom ha kredibilitet att göra det. Eh, faktiskt. Men jag var jättesnabbt ska jag bara berätta det här med adoptivföräldrar när de är likadana <laughs> syskorna. Att vi brukar se som att de är syskon och att de är liksom trillingar eller sexlingar nu då. Och att men vi letar efter, vi vill att en ska växa upp som en berlinare, en som en Los Angelino, en som en Detroiter och en som en Seattle. Vi, jag är från Sverige, jag kan inte uppfostra en Los Angelesbo. Så det är därför vi letar efter adoptivföräldrar. Vi lämnar ju liksom över våran bebis till dem. Och vi vill att Los Angeles ska växa upp och vara en Los Angeles, Los Angelino. Men är själva produkten annorlunda i de olika städerna? Ja. Eller är den samma? Nej, den är inte samma. Vi, vi köper ju liksom ingredienserna till vodkan så lokalt som det bara går i varje stad. Varje region eller varje land. Det beror liksom, här är ju stater då. Så att den är olika. Sen är det inte så många människor som dricker vodka rent till att börja med. <laughs> och, och som känner skillnad på vodka. Och jag, jag tror inte man ska vara för, eh, ha för höga tankar om liksom sin egen, sina produkter och, och liksom hur konsumenter eh, kan liksom, eh, känna skillnad på, på vodka. Men, men om jag skulle ställa upp dem bredvid varandra för dig, för er även om ni är helt ovana vodka-drickare liksom, så skulle ni ju känna skillnad, absolut men de, som sagt, de flesta mixar ju vodka med Men kan du inte berätta helst. lite mer om just vodkan också eh, vad, vad är av vodka? Alltså själva produkten om man säger Nej, men Med alla delar, allt vi gör så är ju vi 90% lokalt men så är det ju 10-10 en till tio procent som alltid ska vara global det är ju liksom vårt koncept vi är ju både globala och lokala mm. så att vi har en ingrediens som vi tillverkar centralt som är en smakkomponent kan man säga som destilleras i visserligen i destillerierna när den kommer dit men det är en, en, liksom en förberedd aromatisk bas kan man säga som gör att de får en, 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 en fruktig ton som man kan känna igen Ja, vi vill att man ska kunna känna igen en, liksom en röd tråd genom alla nio eller tio eller hur många det nu blir mm. 60, nu frågar mig <laughs> Men berätta lite om din bakgrund det är ju lite intressant att veta var du är uppvuxen och hur du ens kom in på det här från början ja. Jag är uppvuxen i Åkersberga norr om Stockholm Båda mina föräldrar var entreprenörer Min pappa hade inte ens gått ut alltså nian tror jag <laughs> han startade eget liksom innan ja, då typ um, så att jag, var, jag visste knappt vad ordet anställning var tror jag förrän jag var tonåring <laughs> så på riktigt Bra. Ja, utan det var så här, jag trodde att det var så det var och det är ju liksom lite av en livsstil så det är ju, det är ju, jag tror verkligen det har präglat mig faktiskt uh, vem jag är och hur jag liksom ser på jobb och saker liksom. 
Eh, och sen så, så när jag skulle plugga, liksom, då var det också så här, varför ska jag plugga? Ni har ju inte pluggat och ska jag. Och sen är jag också dyslektiker, så ska jag lägga till. Jag är också dyslektiker. Ja, det är ganska vanligt bland entreprenörer. Jag vet. Och Svenska Innovationsföreningen där jag också är med, jag har, jag har två patent sen förut, innovationer. Och där är det, jag tror det är 70 procent dyslektiker. Gud, <laughs> är det sant? För, det där, för jag såg ju först i skolan så såg jag det som ett väldigt stort hinder. Att jag tyckte det var så jobbigt att jag var tvungen att hela tiden kämpa mycket mer än alla andra. Jag satt ju och grät. Visste du att du var dyslektiker? Ja, ganska ja. tidigt i alla fall. För det visste inte jag. Liksom, ja, ännu värre. Jag visste ändå det. Ja. Men, men nu i efterhand så har jag förstått att vad mitt driv kommer ifrån, varför jag hela tiden levererar lite bättre än andra. Mm. Det är för att jag har varit van och behöva gjort det hela ja. mitt liv. Ja. Så för mig är det inte jobbigt att göra det. Så att, man blir kreativ av det tror jag också för man måste ju hitta andra vägar runt saker. Exakt. Liksom. Ja. Så idag så ser jag helt på ett helt annat sätt. Ja. Jag är glad för att jag har det på ett sjukt jäkla vis. Ja. Men då var det, var, tycker du att det var jobbigt i skolan? Nej, men, ja, men alltså, det kände, jag visste ju inte att jag var dyslektiker. Alltså, jag, det fanns en kille i min klass som var dyslektiker. Och det var så, han var så allvarligt dyslektisk. Alltså, en av de mest grava fallen som jag har liksom hört talas om fortfarande än idag. Och, och så det var min bild av. Jag visste inte att det fanns en grad liksom, på det. Så att, men jag pluggade ändå till slut, men då var jag hos en studievägledare och jag var tvungen att hitta något som jag skulle tycka var roligt jag kunde inte bara, bara plugga något för att ha pluggat, utan det var tvungen att verkligen vara något som jag är intresserad av och jag tror det gäller för allt jag gör jag, behöver vara, jag tror inte på att göra saker som man inte tror på för att det blir liksom, kan aldrig bli lika bra som när man brinner för någonting som om man om man brinner för någonting, om man är passionerad så det är allt tror jag som liksom gör att man orkar där extra att problem inte blir så stora problem och att man liksom övervinner saker Nej, så att jag pluggade på Bergs i tre år eh, och sen och för, för att jag, det var marknadsföring jag skulle på med och jag har alltid varit liksom intresserad av innovation och uppfinningar och sådana saker men det var, fanns inga man kunde inte jobba som det det är ju bara liksom Joakim vad heter han, uppfinna Jocke som, ja. eller liksom gubbar med liksom lite hår och runda glasögon ja. som gör, är uppfinnare liksom. det är inga unga tjejer som är det Nej. Eh, så att eh, det blev marknadsföring då eh, så att jag gjorde det jag jobbat med menar du var bra på att liksom hitta olika idéer och tankar, för ja. att starta upp saker eller Nej, men mer liksom lös, ja, men jag hittade så här lösningar lagar mammas tvättmaskin och liksom, liksom fixa grejer, löst lösningar på saker. Liksom. Jag kommer ihåg alla sommarjobb där jag jobbade så var det också så att jag vet, jag jobbade väl i disken någonstans eller serverade så, bara, så har jag träffat dem senare. Bara, ah, vi har fortfarande kvar den här. Du, ihåg, du rådade om hela diskrummet här liksom, och, och bara, hur vi skulle köra in glasen och allting. Vi kör fortfarande på du vet, det där. Liksom. Och min mamma berättade att du vet, jag fick sånt där. Ja. Nej, men man är, man, jag är en påhittig person helt enkelt. På gott och ont. Men så att, alltså det blev marknadsföring i alla fall. Och så höll jag på med det. Jag jobbade på byråsidan som sagt. På Macan. Och sen eh, ville, jag, ville jag starta eget. Igen, i alla fall. Eh, som det, var, att det, det var som att jag alltid, det var det som skulle hända. Liksom, sen förr eller senare. Men igen så tror jag inte att man ska göra det. Om man, inte har en, man kan inte bara vilja starta eget. Man måste ha en idé som man vill göra. Och sen väljer man att göra det eget. Eller så som eget företag. Så då gjorde jag det. För då hade jag ju två idéer som jag ville, två uppfinningar som jag ville liksom patentera och som jag ville producera och, och följa hela vägen. Så du blev uppfinnare ändå lite? Ja, ja, ja det blev jag verkligen. Mm. Så jag är med i Svenska Uppfinnarföreningen och 
har de här två eh, ja, uppfinningarna. Så då, och då, behövde jag ganska, då behövde jag ju ha pengar för att det kostar jättemycket pengar att eh, genomföra något sånt. Så då tänkte jag, för när man har jobbat på byrå också som konsult så blir man ju, tappar man ju respekten lite för branscher och hit och dit. Det är så glad för att jag gjorde det. För att ena dagen är man expert på blöjor och nästa dag bilar. Liksom. Det svänger ju. Men när man bara har varit anställd så har man ju mer en bild av att nej men jag jobbar i bilbranschen. Ja. Så det är det, där söker jag jobb. Men här var det liksom, ja, nej, vad tycker jag är roligt? Inredning, har jag jobbat med det? Nej, men det de brukar säga att jag har fint hemma typ. ja, nej, men så då reste jag ut i Europa och försökte bli distributör då, agent eller representera olika varumärken på den skandinaviska marknaden och då, och då fick jag flera agenturer som jag drev, så det var det jag försörjde mig på mm. eh, medan jag höll på att jobba med de här patenten och... Vad var de för något då, patenten? Dena är en bricka med en solsufflett som man kan knappa av och på och liksom dra på, som en barnvagnsufflett fast man kan dra den hela vägen runt mm. eh, och det andra är en hur ska jag snabbt förklara det då? För det kan jag ta evigheter. Det är en, en timepin heter den. Det är en, en liten spänne kan man säga. Som man kan sätta på sig. Eller sätta var som helst som ett hårspänne typ. Där man snurrar en eh, klocka. Manuellt. För att hålla reda på när man gjorde något senast. Eller när man ska göra något nästa gång. Mm, okay. Så det kan vara för medicinering. För eh, när man var ute med hunden senast. Ja. <laughs> när man ammade. Man kan sätta den på bihån. Man kan... Eh, när vändningsschema typ. typ. Ja. Ja. Eh, ja, så det var de två som jag höll på med. Hur gick du vidare sen efter det? Det som hände var att jag fick en fr- fråga från en, en headhunter om en roll på Absolut. Eh, då var det inte innovations chef utan du var på den globala marknadsavdelningen och, eh, och hon skrev så här, du vet du någon som skulle kunna passa för det här, du själv kanske <laughs> och du vet jag satt så här kisa när jag läste det och bara nej, 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 nej om jag läser mer nu så kommer det här bli jättejobbigt för att är man svensk och man jobbar med marknadsföring och man är liksom innovativt varumärke det går liksom nästan inte att bara skjuta det åt sidan mm. Oh, så det var så jobbigt för att just när man är egen så är det en livsstil också det är inte bara att byta jobb det skulle liksom bli att byta lite livsstil för mig och, och, och min man då. så att, eh, men jag hoppade på ändå sen är det ju inte så att du får inte jobbet bara för att du tackar jag till att vara med i, eh, i rekryteringsprocessen utan sen är ju det en process och då vill du ju ha det när du har bestämt dig liksom. mm. Men hur kändes det då? Så här, nu ska jag bli anställd eftersom du mm. hade haft den här livsstilen. Mm. Känner du i magen så här, men det här är rätt? Eller känner du att det här kommer jag bara göra? Jag var livrädd. Alltså. Ja. Helt och hållet livrädd. <laughs> men eh, jag tänkte jag tar det då. Liksom. Hur svårt kan det vara? Det var jättesvårt. Hade, du, hade ni fått <laughs> Jo, jag kan inte vara anställd. <laughs> det, det är skitsvårt. Jag beundrar känslan att vara anställd. Nej. <laughs> För då skulle jag låta som en otacksam snorunge. Okay, men... Vänder frågan då om du, mm. om du skulle skriva livet som entreprenör? Nej, men du är fri. Du är fri. Du bestämmer själv. Du fattar dina beslut. Du bestämmer själv hur fort det ska gå. Hur länge du ska sova på något. Eller bestämma någonting. Och så gör du bara. Och så får du ta konsekvenserna av det också såklart. Men alltså, mitt, det var ju ett sånt... Alltså, vilket wake-up call han sa. Jag beundrar verkligen. Man är ju, snackar om att man är bra på olika saker. 
Och jag är som sagt varit entreprenör men jag tycker att det är mycket svårare att vara entreprenör för att man måste liksom kunna navigera två typer av miljöer helt och hållet. Det är både det entreprenöriella att driva en startup men i en storbolagsmiljö som kommer med så mycket andra Alltså det, är en helt, det är två olika världar Jag brukar säga att om jag är häst Och springer jättefort på land Och storbolaget Och de människorna där, det är som delfiner i havet De är ju superduktiga på att simma I vatten Men hästar kan ju lära sig att simma Alltså de kan ju simma men det går inte Alltså det är ingen delfin, delfinnivå På simmet men, Och då är det lätt att glömma bort Att man är grym på land. Ja. För att i deras miljö så är man ju aldrig lika vass. Så det är många saker som man måste... Gud vad jag känner igen det där. Jag blev anställd när jag flyttade till USA för ja. två år sedan. Ja. Jag all, inte var anställd på många, många år. Och jag Nej. fick ju panik. Mm. Jag, jag blev deprimerad och det var inget kul. Och jag tyckte bara alla var dumma i huvudet. Ja. Alltså för att jag tyckte att de gick i fel riktning. Och jag såg ett annan riktning som ja. skulle istället gå. Som ingen bara, fattar. Nej, och jag var känner att jag måste härifrån. Så jag ja. sa ju upp mig. Ja. Det, det gick inte. Nej. Och sen så kom livet tillbaka plötsligt. Ja. Det är ja. så Men man kan inte ändra på den man är ju. Nej. Det är svårt. Men hur, dina styrkor då? Du... För att ofta så fokuserar man i skolan på sina svagheter. Ofta mm. ganska mycket som vi har diskuterat mycket. Mm. Man säger att ah, jag är dålig på matte och måste bli bättre på matte. Och allt. Mm. Men, men du har hittat din styrka. Nu är du ja. bra på. Ja, Hur det när vi... hittar du det? Ja, exakt. 43. <laughs> ja, men då, kanske också ja, man har jobbat att vänta så länge. Liksom. <laughs> Hur har du lyckats integrera det där du är nu? Alltså, I och med att du har blivit entreprenör. Är det mm. det som du vill göra nu? Eller var det bara ett sätt att stanna där du var och samtidigt kunna vara entreprenör? Liksom? Nej, vet du, jag kunde inte hjälpa det. Det bara hände. Så att, jag, jag var ju anställd. Ja. Och jag hade ju en jobbdescription och så. Jag, liksom, och det, jag skötte mig liksom, bra, tror jag i alla fall. Och sen öppnades det ju en roll på innovationsavdelningen och då var jag så här, gud, alltså, kan man jobba med det? Finns det riktiga jobb liksom, med innovation? Och då var ju jag Alltså jag hade ju en perfekt profil för det som jag, det är ju ett marknadsföringsbrand och jag hade ju innovation så de norpade mig direkt dit till innovationsavdelningen och det, då var det så här, nu nu kommer det liksom, jag hamnar rätt för det tänkte jag, det är ändå en kombination av anställd och, men det är ändå anställd så är det bara liksom. och det är ett varumärke som är globalt som liksom har som precis hade blivit köpt av Penoricare så man hade ju jättemycket press på sig att göra rätt saker, nästan så att man blir nervös av att göra, mer nervös för att göra fel saker än drivna att göra rätt saker vilket jag förstår och sen så är det ju mycket som står på spel alltså det är så enormt stort liksom. det är så stora kast med ett sånt stort varumärke, det finns mycket regler och sånt att hålla sig till och det är som sagt inte min bästa talang så att, eh, jag började ju då, som jag redan berättat, fnula på den här nya idén. Och då, precis då får jag liksom en helt annan typ av energi. Mm. Så jag älskar då att jobba med Absolut. Jag tycker det är ett fantastiskt varumärke och som det har allt, tycker jag. Det finns inget globalt varumärke som kan mäta sig med Absolut. Men det är ingen startup. Det är bara inte det. Så att jag liksom började ju bara fnula på den här nya idén. Och min man, alltså han var så arg. Han bara, Åsa, alltså jag har stöttat dig i alla och alla. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Dina idéer. Jag har stöttat dig igen. Men nu är du anställd. Fattar du vad det innebär? Fattar du? Kan du läsa din jobbdescription? Jag bara, ja. Ja, vad står det där? Jag bara, men, jag kunde liksom inte hjälpa det så, som svar på din fråga, lång utläggning men jag kunde inte hjälpa dig bara helt enkelt, det är det jag är jag är ingen förvaltare, jag är en, en liksom, jag börjar starta nya grejer bara helt enkelt, men jag gillar det... inte att måla på landet heller <laughs> alltså... men när du, tillbaka till det, när du känner den här, så här men nu har jag en idé och du får den här passionen och du tycker det är roligare än ditt vanliga jobb mm. beskriv den känslan liksom, när det skedde och hur, hur blev du då Alltså det är euforiskt jag blir helt alltså jag, får, jag blir aldrig trött jag får liksom oändligt med energi, oändligt med lust och passion liksom. eh, nej men jag är mitt rätta element som när alla människor är sitt rätta element så är jag mitt bästa jag liksom. men, men jo, jag tänkte bara fråga också hade du kunnat göra det här som du gör nu med Our Vodka mm. hade du kunnat göra det som entreprenör om du inte hade haft absolut i ryggen mm. Uh, absolut blev inte i ryggen utan det var panorikär ja, ja, så att man inte blandar ihop det bara för de är ju fristående mm. men uh, ja det tror jag men det hör till saken att just vodka är ganska komplicerat det är jättesvårt att göra bra vodka mm. för vodka är en produkt där du inte kan gömma någonting uh, en rom eller en whisky kan du antingen stoppa socker i som är rom och andra ingredienser får du lov att göra eller så lagrar du det på ekfat så det är, det är massa smaker som tillförs eh, så att orenheter som vi säger i spritbranschen kan lätt döljas mm. medan en vodka går inte att fuska med, du kan inte gömma någonting det är inte tillåtet ens att tillföra socker till exempel som kan dölja ganska mycket orenheter i etanolen då, som är finspriten som man gör först eh, och därför är det, det är extremt svårt att göra bra vodka mm. överlag att göra vodka i små, småskalig produktion är hundra gånger ännu svårare. Mm. Så att, den kunskapen finns ju liksom i ett bolag som Panoricard sedan flera årtionden tillbaka. Mm. Det är ett hantverk som man inte bara lär sig eh, hur som helst. Det är nummer ett. Det andra är faktiskt lagar runt 
lagar och säkerhet kring sprittillverkning. Sprittillverkning är både explosivt och brandfarligt. Och vi som vill bygga i urbana miljöer, det vill säga vi har ju bara våra destillerier mitt inne i städerna. Där är det ännu mer viktigt att det, är, ja, det måste ju vara säkert helt enkelt. Mm. Så att den kunskapen finns heller inte, den finns inte ens att köpa. För det, den är så spets, det är som spjutspetskompetens och den sitter bara inom de, de stora spelarna. Mm. Så att det hade varit extremt dyrt och lång, lång, lång väg att gå att liksom komma runt det. Så att just givet karaktären på produkten och det vi gör eh, gjorde att det liksom var en fördel. Men vi hade ju investerare som stod liksom, inte på kö, men det fanns flera bra investerare som liksom ville, i vår bekantskapskrets som ville skita i Panoricardsson. För det tog ju ett tag att försöka övertyga dem. Det tog ju extremt lång tid. Mycket längre tid än vad jag trodde. Så att eh, då var det ju flera som sa, men varför struntar du inte i det bara? Varför ska du ens liksom lägga så mycket tid på det? Men, men det har med att göra att det, det, är, ganska, det är komplext. Men om man går tillbaka till då, när, ni, när du kom på idén och började så här, men det här kan verkligen vara någonting. Mm. Vilka var de första människorna du tog, tog kontakt med? Mm. Eh, det var Kalle och Mattias som, som är medgrundare till Aura Vodka. För, alltså, det jag hade var ju bara liksom, fragment av en idé. Alltså att göra ett globalt slash lokalt varumärke eller global som en del säger. <hör> Och jag hade liksom en idé, men jag hade inte, vi har ju skapat det tillsammans, löst det, liksom knäckt gården ihop. Så Mattias, eller Kalle hade jag bara träffat en gång faktiskt, men han är en av mina bästa vänner nu, fem år senare. Vi har spenderat så mycket tid, jag tror fan att jag håller på att bli skäggig bara för jag spenderar så mycket med de här skäggiga killarna. Det smittar. Nej men, och jag testade idén på honom, jag hade testat den liksom internt lite grann. Men hur kände ni varandra från början? Nej men vi kände inte varandra, det var det. vi hade träffats en gång bara. Men hur blev ni ihoplänkade? Vi hade träffats en gång på en creative workshop som en, någon sån här som man har på innovationsavdelningar. Och, sen så tänk, och då, då sa han så här, vi borde äta lunch. Då, för vi klick, man klickar ju bara med vissa. Så, så han kom till jobbet och så käkade vi lunch och sa jag har en idé som jag skulle testa på dig. För att jag hade testat den lite så här internt men det, liksom, ja, jo, det låter ju coolt men ja, alltså, det är inget vi kan göra här. Liksom. Men när jag testade på honom, då var det som att han, han reagerade precis som jag kände själv. Han bara, det här är så bra, det här är så briljant, du vet. Och det är klart, man blir glad. Det är som om man har en bebis. Om någon säger att den är så vacker så tycker man om dem jättemycket. <laughs> För de ser det som bara jag ser. Och han var ju liksom helt eldologare. Han ringde mig tre gånger från taxin och bara, vi måste göra det här som vi måste göra. Alltså, fattar hur bra det här är, vi måste göra det här. Så då är det klart att jag liksom höll i honom. Det skulle jag verkligen råda folk också som själva när man har en bra idé att man verkligen klänger fast vid dem som bara de mm. <laughs> som tycker samma. Mm. Sen ska man ju testa på många för att eh, om det bara är en dåre som tycker det är en bra idé kanske inte är det. Men här var det Kalle och sen var det ju också han bjöd in Mattias liksom, och så testade vi den på honom också och han var lika exalterad. Mm. Vi är en Mattias är strateg, analyt det kan Kalle kreatören och jag är duen. Det låter som en bra kombination. Det är en bra kombination. Mm, det brukar jag säga ibland när jag föreläser. Att, liksom, att komma på de idéerna, det är inte det svåra. Nej. Jag är ledsen, men det är verkligen inte det. För att det ligger tusentals idéer alltså, mm. överallt. 
jag tror, det var inte 90 men jag tror det var 80% av alla uppfinningar även som har patent och det kostar ju liksom hundratusentals kronor att få ett patent ofta blir ändå inte realiserade mm. och vet ni varför? Det är för att det är görat som är så svårt. Kände ni någon stress med att vi måste starta upp det här alltså nu? Ja. Eller kände ni att ja. men det här kan ta sin tid innan vi drar igång? Nej, alltså, det, var ju, det var bråttom. Det kände vi ju. Liksom. Och det är fortfarande bråttom. Jag fattar inte att det ska ta så lång tid att bygga det slider som det gör. Men nu, nu, är vi på, nu har vi byggt sex. Det har ju gått fem år nu. Det tog ett och ett halvt år ja drygt innan vi innan jag lyckades för på insidan var jag ensam så att övertyga Panoricard gjorde jag ju själv Mattias och Kalle brukar säga som att jag var inne i en boxningsring de var i min ringcorner och liksom peppade mig hela tiden och varenda gång jag kom ut helt blodig och sönderslagen så bara you're winning säger de till mig då jag bara okej okay, I am bara in igen och fortsatte boxas men så att det hade aldrig gått utan dem men just när mötena skulle genomföras så är liksom jag skulle försöka övertyga ledningsgruppen om att investera i vodka. Då var ju jag själv. Men hur gjorde du då? Hur övertygade du då? Alltså, alltså, jag, jag, alltså, jag har funderat på det där ibland. Om, för jag får ju den frågan ofta. Jag vet inte om det var briljansen i min idé. Eller om de bara gav upp helt enkelt. <laughs> <laughs> Men det spelar ingen roll. <laughs> Antingen är man liksom envis som fan. Eller så är man skicklig. Man får liksom... Det spelar ingen roll vilka. <laughs> bara det går. Bara det blir. Envis. Envis. Ja, jag är jättegärnvis. Jag, jag hijackade Josefins fråga lite förut när du mm. skulle svara på vad du var bra på. Ja. Vi kanske kan ta om den. Ja. <laughs> Nej, men jag är en doer som sagt. Jag är bra på att bygga saker och göra saker. Jag hittar lösningar på problem. Jag är snabb. Och så är jag bra på att bygga team. Jag är grym på att hitta bra folk. Alltså jag har världens, alltså jag är på riktigt världens bästa team. De är helt overkligt bra. Jag får cred för allt som, det är de, som de gör. Nu är det ju så, faktiskt. Jag är mer deras assistent alltså, som nu för tiden. Jag är liksom undanröjer hinder för dem och eh, liksom coachar dem och bollar saker med dem när de kör fast. Men annars är ju liksom min roll att bara se till att göra det så lätt som möjligt så att de kan göra det de ska göra. För nu är vi expert. Vi har fyra ingenjörer till exempel som är experter på säkerhet och destilleri och tillverka vodka, det är det vi gör sen har vi ju två jurister de är, där är inte jag mycket att tillföra heller om jag inte liksom kan hjälpa dem bara med att hitta lösningar och sen är det finance är också så. av 16 så ja, ni har ju själva, det är ganska mycket experter i det här lilla teamet och där liksom, jag lägger mig inte i deras jobb i sak men alltså bygga team har jag nog upptäckt nu också är, är en bra superskill att ha för vi har ju väldigt roligt ihop. Det är liksom ett helt grymt gäng. Mycket skratt. Och... och också gällande marknadsföring. Om man går in på en hemsida till exempel så är allt väldigt genomtänkt. Med loggan är fantastisk. Ni har lagt ut filmer om själva företaget. Och allt känns så himla så här... Alltså, ni känns och glad jag blir när du säger det. <laughs> det är vi. Och det, det, det märks verkligen. Också mm. när man träffar er här och man ser det i intervjun och på hemsidan och hela den. Så har, ni, har ni tänkt på det från början? Att ni skulle komma ut liksom som ett team? Och att, men jag vet Nej. inte. Det, ja, men överlag, liksom, marknadsföring. Hur har ni, tänkte ni från början? Ja, men vi tänkte inte liksom så. Men vi har alltid tänkt att vi skulle vara äkta. Och vara på riktigt. 
Och äkta och på riktigt handlar ju nästan alltid om människor. Alltså, så vi, vi vill att det skulle vara personligt. Och jag är ju inte, liksom, jag är nu mer än 46-årig trebarnsmor från förorten om man vill. Och då kanske man inte alltid är coolast i stan. Men vi har alltid pratat om det att det är inte är det som är. Vad är att vara cool? Jag liksom. När jag tänker på när jag var liten och vilka mina barn ser upp till och så där runt omkring så är det oftast de som gör sin egen grej. Liksom, om någon sitter i sandlådan och alla slåss om samma leksaker men så är det någon jäkel som sitter och leker med kottar och är helt uppe i sin egen sak. Då vill alla, alla undra vad den där ungen håller på med och alla barn vill vara där. Och så funkar vi vuxna också fast det är lite mer dolt. Så jag, vi, vi har alltid sagt att vi gör vår egen grej. Det är spännande, det är verkligen så. Mm. Ja, vi gör vår egen grej och om man gör sin egen grej och något man tycker om att göra då vill då, ska jag säga då, då, sådana ja, men precis som man själv funkar, man säger upp till dem och man vill vara en del av det också det blir som en movement på något sätt och jag tror det, det, det har funkat i alla fall så här långt vi försöker inte vara coolast i stan vi försöker göra vår egen, vår egen grej helt enkelt Ja, vi såg ju också innan då era flaskor. Är det också ett exempel, den här engångskapsylen som mm. vi har? Det är ju också verkligen er egen... Mm. Ja. Jag har aldrig sett en vodka med det. Det finns inte, kan jag säga. Nej. Och det kan jag vet varför jag vet det. För att vi har försökt hitta en leverantör mm. av kapsyler till vodka. Och det finns inte på hela jorden. För att ren vodka med kapsyl... Det finns inga kapsyler som har en liner, den här plasten som sitter på insidan, som är kompatibel med höghaltig alkohol. Och få tag i. Så det har vi fått tillverka och liksom ta fram ihop med leverantör. Det finns ju drinkar, alltså cocktails och så finns ju på flaskor. Men det finns ingen som har liksom ren eh, stark sprit. Nej, precis. Ingen stark sprit alltså. Med kapsel, nej. Och då, nu gör det. Men det var inte liksom for the sake of liksom bara, för att, bara för att göra någonting. För jag tror inte heller på det att göra saker annorlunda bara för att vara annorlunda. Utan mer att man bara gör det man vill. Liksom, när vi såg den här flaskan så var det bara så här ah, där är den det var inte så att vi hade tänkt att vi ska ha en liten för att alla andra är stor vi ska ha en knubbig bara för att alla är långa och frostiga utan, och vi ska ha inte ha något guld för det har alla andra utan det var mer, vad vill vi göra? och när den bara stod där så liksom, jag fick tårar i ögonen och kom ihåg, <laughs> patetiskt men när vi liksom, när de presenterade den, Mattias och, eller Kalle och Mårten var det, Mårten som har ritat flaskan då var det bara så här. Där är <laughs> jo, du, vi har ju pratat lite om det så här, i och med dina föräldrar som var entreprenörer och så men vad tror du att ditt driv kommer ifrån förutom det? Ja, det är generna som du sa Dyslexin var vi inne på men jag tror inte det är liksom någon huvud Nej, jag tror bara man föds olika jag är, en, jag är ingen förvaltare jag är liksom bra på att bygga saker som jag var inne på det lite kort förut men om det, jag gillar inte ens att måla liksom, hus, vi har en liten stuga på landet och jag, jag skulle hellre bygga ett nytt hus än att måla <laughs> jag bara tycker det är så tråkigt att göra samma sak två gånger jag vill, göra, <laughs> jag vill lära mig något nytt uh, där ligger ju nog ganska mycket då att hela tiden vilja pröva på nya saker och hela tiden uh, gå vidare uh, och få också jobbigt Alltså, ja. Det är också jobbigt Har du tänkt någon gång så här, vad skönt skulle det vara Ja, massa där. gånger ja, Många gånger Jag tror att de flesta känner så, så ja. här så ja. Alla Jag har helt harmoni med att 
sitta på ett löpande band och bara... Mm. Men undrar vad det är som gör att vissa människor har det där så här, pumpet hela tiden i kroppen att hela mm. tiden vilja komma vidare eller pröva på nya saker och vissa kan känna det där lugnet och bara, men jag, jag är nöjd här. Ja, men jag beundrar det jättemycket. Alltså verkligen. Men är det inte härligt också att, vi, att man är olika? Ja, det är en jäkla tur att vi är olika. Annars hade det ju inte... Skulle aldrig någon köpa målarfärg. Nej, exakt. Men det, det, jag har funderat på det så många gånger vad det är som gör om det är liksom, att det är uppväxten, familjen eller om det sitter i generna. Vad är det som... Så, såklart vad man inspireras av mm. runt omkring. Om inte du hade vetat då att man kunde starta egna företag mm. som du hade då i din mm. familj ja, så hade du kanske inte gjort det på samma sätt. Nej. Det finns ju en... en en bok här i USA som heter Rich Dad and Poor Dad han har blivit rich dad and poor dad. Ja, han har blivit uppfostrad av två pappor en som har så här, jättestora företag ja. eh, och den andra är vanlig anställd och ja. han har fått båda delarna och ja. det han förklarar också i den här boken hur det gjorde skillnaden att han fick båda de olika sidorna ja. han bara vuxit upp pappan som var anställd då har han det. Ja. men nu när han fick se den andra sidan av att kunna mm. bygga företag och miljoner alltså att jobba för sig själv mm. så var det mycket roligare mm. Mm. men pappan, den andra pappan då, som bara var anställd han var så här, men skaffa ett riktigt jobb och mm. gör det mm. det är liksom, det är mer ett säkert och den andra sa nej men hoppa ut liksom. mm. kör för att du kan mm. få någonting på vägen mm. men det tror jag betyder mycket att man vågar är ju för att man har sett också att det går mm. liksom att, att någon annan som man liksom har i när, nära i närheten som inte är någon fantom liksom, utan som, som är någon man känner som har vågat och som har med alla, med både motgångar och medgångar, men att det ändå är, går det tror jag hjälper jättemycket Har du några så speciella misstag som du kan komma ihåg att du har gjort som du har fått lära dig av på vägen? Jag kan skriva en bok alltså Jag försöker lägga Förut var jag väldigt så här hård mot mig själv. Piskade ganska länge på vad då jag inte sov så mycket heller. Att jag liksom bannade mig själv så mycket över saker som jag hade gjort. Liksom. Varför jag inte hade gjort på ena eller andra sättet. Men jag, jag försöker verkligen att inte göra det. För att man, nej, man måste liksom vara mer förlåtande. Och... och mer att vara hård mot dig själv så här, om du gjorde ett misstag inom ja. situationstecken att du ja. tänkte på det, varför gjorde jag inte ja. det? Eller? Hur kunde liksom, varför? Du hade kunnat tänkt oss här och du hade bara ja. kollat där och, ja. och så bara på älta och älta och älta i oändlighet höll jag på liksom, och la väldigt mycket energi på det plus att det blir väldigt dränerande energidränerande att göra så Men hur, hur kom du på det? Så här, nej men nu får jag sluta Vad tror du? Nej, men alltså, jag behöver ju sova till slut <laughs> Ja, jag blir trött helt enkelt. Ja, nej, men, nej, men det har jag fått jobba med ganska mycket. Jag brukar säga att jag, att jag har samtal med mig själv. Alltså att jag pratar med mig själv till rätta. Så som jag skulle prata med en kompis. Mm. Bara, men det, det här leder ingen vart. Att man verkligen kan faktiskt ibland vara sin egen bästa vän och peppa ja. sig själv bättre ja. än någon ja. annan. Ja. Jag brukar så här, ibland skriva små brev till mig själv i framtiden. Typ så här, eller tillbaka i tiden också. Men typ så här att Även om du inte har gjort det här, nu har du precis börjat med det här och även om du läser det här om tre år och du har inte mm. kommit så långt med just den här biten så det gör ingenting, för kom ihåg att det är svårt. Gud vad bra! Åh, mm. oh, det, det ska jag göra. Så läser du. <laughs> Men också, sånt här hjälper ju alltså, att, att man får pepp från sådana som ni och från andra som 
men liksom ja men vi lyssnar på det jag har gjort tänker jag, ja, men då har jag gjort något som är intressant för någon i alla fall liksom. det är ju alltid något kan hon så kan jag ja precis <laughs> men ja. Om man, för det där är ju ganska så här kvinnligt om man går tillbaka till det, det här man, man så här, tänker så här, varför gjorde jag det här felet jag skulle ha gjort så här istället och man liksom hakar upp sig det tar ju så otroligt mycket energi mm. och som sagt att, att få bort det och bara så här kunna fokusera på det man verkligen gör och tänka framåt. Har du något tips på det hur man ska kunna komma ifrån det förutom att gå och sova? Liksom. Komma ifrån? Ja, men komma ifrån och liksom... Ja, men, för jag, jag, vet, jag har så många kompisar och jag vet själv att jag har gjort det också. Att man kan ligga och oroa sig för saker. Om man ska göra en sak till exempel... Så kan jag oroa mig hundra gånger över så här, Men gud, det här kanske inte går men, men jag vet ändå att jag kan göra det Men mm. den här oron hela vägen mm. Är så onödig För mm. att det gick ju jättebra i slutändan mm. alltså, Jag tror så här, för mig har det blivit mer Att jag gör fort istället Snabbt, så att jag inte hinner liksom tänka så mycket innan alltså, Min man säger att det kommer stå fort Men fel på min gravsten <laughs> Men då säger jag så här men Då kommer det komma upp en hand och skriva så här Well, at least I got it done <laughs> skriver där men, men, och det är ju så ibland alltså fort med fel liksom. han kan gå runt och läsa en instruktionsbok på en bokhylla kanske, och nu överdriver jag då, men om man ska vara för att gestalta vad jag försöker säga att han liksom skulle läsa instruktionsboken länge och väl och liksom gå och fundera och sen så bara, Nej, men jag tror inte vi har exakt rätt verktyg det här var bättre om vi hade liksom en större hammar eller rätt liksom det där. så jag tar det här liksom på tisdag när jag hinner göra det där så bara nej så kanske inte händer på tisdag. jag liksom bara sliter upp kartongen och bara börjar liksom banka och sen står den där och sen att baksidan kom inåt eller så här, ja då får jag rätta till det sen liksom men jag bara, jag, jag gör mer på en gång, jag har också märkt att när jag har haft chefer som jag har haft nu eh, som har en mer för corporate profil där man ska liksom överväga beslut och man ska upp i olika instanser och prata med olika stakeholders och, och så och älta saker många gånger innan man gör så märker jag också att jag faktiskt blir osäker och det, det är väl att jag aldrig har provat det innan mm. att tänka igenom saker noga det här ångren när min man kommer nu få vatten på sin kvarn men att jag är ju en magkänsla människa Eh, det finns en bok faktiskt om det där som någon gav stack i handen på mig nyligen och det känns himla härligt att läsa om att det faktiskt är på riktigt Vilket jag, men jag kan inte alltid förklara heller varför, var det kommer ifrån för att jag har ingen analys bakom det jag är helt styrd av min magkänsla och det är nästan nu låter det här lite förmätet men det blir nästan aldrig fel om jag går på min intuition på riktigt om jag liksom lyssnar inåt väldigt sällan i alla fall liksom när det handlar om det jag gör nu som jag kan liksom, med businessen och så Däremot så eh, som en chef som jag hade eh, som hela tiden frågade Are you sure? Are you sure you're not going to sleep on this? Alltså, ja, men jag kan sova på det liksom, om, om du vill. Nej, nej, men jag, jag tycker verkligen att du kanske borde sova på det här till imorgon. Ja, men, okay, men du kanske ska sova på det. Om du vill att jag väntar så kan jag vänta till imorgon. Nej, men jag tror verkligen att du skulle behöva kanske bara sova på det här lite. Okej, okay, fine, I'll sleep on it. Och då blev jag liksom osäker. Jag tappade liksom fotfästet lite då. Och så började jag liksom grubbla på det här beslutet, vad det nu än kan vara. Det var inte var någon stor grej kanske. Men... Och då tappade jag helt fotfästet. Nu kommer jag ihåg också att min mamma hade en sån här grej på sin anslagstavla på 
firman som mina föräldrar drev där det stod så här, om du funderar för mycket på nästa steg i livet så kommer du tillbringa större delen av ditt liv på ett ben och det är jävligt otstadigt <laughs> och det tycker jag det, pass, det stämmer in på den här liksom filosofin att det är så här jag kan inte jag har inte den superskillen helt enkelt Gud vad intressant ja så, och det är också ett problem i en storbolagsmiljö för att jag inte heller kan argumentera alltid för min, mitt beslut liksom att jag kan visa en analys och jag kan visa för att jag har den inte helt enkelt mm. jag, den kommer inte till på det viset den kommer inte den vägen men vad heter det, tiden börjar rulla på lite här nu så vi kanske ska gå in lite på det här med råddelen mm. och just om man hur blir man egentligen en intraprenör och vad är viktigt att tänka på Alltså jag håller på att skriva en bok om det där faktiskt Så det är inte liksom något som man bara så här, Snyter ur sig liksom. Men, men jag tycker, Man måste ha en bra idé Vi har varit inne på det innan Man måste verkligen brinna för det man tror på Precis som att vara entreprenör Det är väldigt mycket samma saker som entreprenör Men som intraprenör Så måste du Du måste förstå vilken miljö Du ska agera Operera i Uh, och du måste uh, man ska inte underskatta det jag tror att det är extremt viktigt att man sätter reglerna ordentligt liksom, från början man måste liksom veta vad, vad, är, vad är det är som om man ska spela jag tar en metafor igen Nej, liksom en, man ska spela fotboll eller hockey eller handboll man måste liksom veta okay, vad är det vi ska spela, vad är det för spelregler <laughs> vad är det för liksom, hur vinner man Mm. Uh, vad är liksom som, som KPI'erna då, hur sätter man upp liksom hur man ska utvärdera, för man har helt andra sätt att utvärdera framgång på i ett storbolag, det finns processer för man ska uppnå det här uh, innan man liksom passerar den här liksom, uh, steget så ska man ha uppnått det här sen så får man liksom gå vidare till det här steget och så, vidare. Så, så kan man inte riktigt jobba med en startup så man måste liksom göra klart spelreglerna från början. Man måste också veta att det finns en beskyddarstruktur där startupen är skyddad eh, högre upp i organisationen. Det skulle jag säga helt avgörande. För att annars måste du ägna, som jag har gjort ganska mycket, som vi var nybörjare båda två, både Pernod Ricard och jag, eh, var nybörjare med att ha en startup i ett stort bolag. Vilket gjorde att jag liksom har fått gå tillbaka och försvara... Liksom, startupen alltså att den finns, investeringen varenda gång det har kommit in en ny chef eller nya chefer ovanför mig liksom. om du har en startup och du får investerare så väljer, fattar ju de ett beslut att investera i ditt bolag och sen har de ju fattat det beslutet och sen är de dina investerare i ett storbolag så har de kommit tillbaka till mig liksom flera gånger och frågat men du, varför, 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 varför ska vi investera alla de här pengarna egentligen? Fan, fråga inte mig. Liksom. Det är ni som har valt att investera i Arvodka. Så att det är en helt annan... Eh, man, får liksom, man lopar mycket om man inte har liksom satt de där reglerna från början. Och det har jag ingen erfarenhet av överhuvudtaget. Så, eh, det skulle jag göra annorlunda. Om jag gjorde om det här en gång till så skulle jag vara jättenoga med att eh, sätta upp kopier, alltså hur det ska mätas och utvärderas och sen också liksom reglerna hur den ska liksom, för att man, man det är ju också lite speciella regler som gäller för, för mig till, och Arvodka inom bolaget som ingen an, som inte gäller för någon annan alltså, vi är frikopplade från mycket av de här interna processerna och, och saker som man inte hinner med i en 
det, det är inte applicerbart på en sån liten verksamhet som, som jag driver. Eh, och det är inget som, det har ju vi lärt oss tillsammans liksom, på vägen. Mm. Och det är, ju, menar, det är väl å ena sidan svårt för att man måste uppfinna varje steg på vägen. Ja. Samtidigt som det var skönt, kan vara skönt att ni är i samma sits. Alltså, de kommer inte heller veta exakt hur det funkar. Nej. Så att de kan inte, det kan inte bara vara liksom du som ska göra allt rätt. Nej, liksom, det, Nej det är sant. Det är sant. Där lika, jag tror, det har varit en jättefördel att jag har varit entreprenör innan. Att jag hade legitimiteten på något sätt att ändå, jag hade veto i det i, i entreprenörsfrågorna det hade varit väldigt svårt annars för annars vet ju de bäst i allt mm. såklart, men där hade, där hade jag ju en helt annan erfarenhet mm. än vad... självförtroendet också kanske ja, självförtroendet, exakt, bra poäng Sen har du jätte, väldigt många tips och råd genom intervjun. Men mm. om du skulle säga lite mer så här konkret. Mm. Vi säger som du har lärt dig ja, genom livet. Det kan vara från livet eller karriären. Som till exempel som det vi pratade om innan. där Att man inte ska haka upp sig för mycket på saker. Mm. Fin, finns det andra sådana där saker som... som, alltså, som kanske, du vet så ja, men, Tänk om någon hade sagt det till mig när jag var 20. Det hade ju varit så mycket lättare om jag hade fått hört det. Så enkelt. Envis... Alltså att man måste vara envis som bara den. Ehm, och det är ju liksom, det kanske man, om man är en envis person så kanske man mest har fått hört i negativa termer när man växer upp. Jag, jag tänker mycket på det faktiskt nu. Min dotter är ju ganska lik mig. Och då försöker jag också säga till henne att det är också bra. Alltså även om jag bråkar mycket med hennes envishet så försöker jag alltid komma ihåg att säga att det är bra att vara envis också. Du måste bara lära dig och kanalisera det på något produktivt. Liksom. Inte bara sätta det på tvären. Liksom. Um, så det tror jag. Det säger du, Shirley Sandberg. Hon har ju någon sån här quote som hon har sagt också. Eh, bo, hur är det med barn? Just att eh, oftast när små unga tjejer är så här bossiga. Mm. Att de får bara att de är jobbiga. Ja. Att man ska se dem mer som att det där skulle kunna bli en... President. Ja, precis. Exakt. Ja. Någon ledare inom ett företag. Eller ja. Men det tror jag också. Det blir lättare för starka tjejer. För varje generation som går. Alltså, absolut. Men en annan sak tror jag också är att tro på... Man måste ju tro så mycket på sin idé så att man nästan är liksom dum. Man måste ju... Man måste vara så, så envis eller så övertygad att man kan, för jag tror inte man kan övertyga någon annan om man inte är övertygad själv. Nummer ett. Och sen så tror jag också att det smittar av sig. Är man riktigt övertygad om någonting så, så blir andra människor också har de lättare att liksom köpa in i det man försöker sälja. Det tror jag. Och sen brukar jag alltid säga också att Tvivel döda fler drömmar än misstag. Det tror jag verkligen är en... Om man tvivlar, det är samma sak. Så det, det dödar många fler drömmar än, än de här misstagen som man kan göra om man bara kör på. Mm. Tycker jag var ett bra avslut. <laughs> det här var en intervju med Åsa Kap. Vi vill... Tack så hemskt mycket för alla mejl som vi får med tips på gäster och allt som ni skriver. Fortsätt med det så hörs vi till nästa vecka. Hold up. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.